1: Parece evidente que las personas sentimos A estas alturas de siglo ya lo podemos decir Los seres humanos sentimos, tenemos emociones Es más, primero sentimos y después pensamos Nuestro cerebro reptiliano, ese pequeño amigo Que lleva instalado en la parte más profunda de su cabeza Siente, toma decisiones Y después el resto de su cerebro Se dedica a racionalizar esa decisión Lo que quizá le llame más la atención es que los grupos Los colectivos, su familia, su empresa También sienten que las empresas también sienten, que las familias lo hacen, que las emociones no son solo individuales, sino también colectivas. Quizá le haya sucedido que en alguna ocasión su criterio varía cuando se encuentran en determinados grupos o con determinados colectivos. Hoy en parte vamos a hablar de qué sucede para que esto pase. Hoy en Pensamiento Positivo hablamos sobre las, emoción, sobre las emociones colectivas, sobre las emociones que experimentan los sistemas de personas, su familia, su grupo de amigos, su empresa, un tema apasionante para comprendernos mejor a nosotros mismos. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio, esto es una manera de estar en el mundo, esto es Pensamiento Positivo. Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. ¿Le sucede en ocasiones que no se siente cómodo en su familia o en su entorno laboral? ¿Le pasa que en determinados grupos se siente como imbuido en un estado de ánimo que usted normalmente no tiene? ¿Pero le pasa lo contrario en ocasiones? ¿Que hay equipos o grupos o barrios o ciudades en los que se siente cómodo y los que está deseando frecuentar de nuevo? Hoy vamos a dar un poco de luz a este tema. Hoy vamos a dar luz a la forma que tienen de funcionar los grupos. Hoy vamos a hablar sobre las emociones colectivas y sobre cómo estas nos influyen. Y lo vamos a hacer de la mano de varias personas. La primera de ellas, Ovidio Peñalver, autor de un libro publicado en Alienta que se llama Emociones Colectivas. Y dice así, la inteligencia emocional de los equipos. Ovidio, además, es socio de Isabia Consultores. Ya ha estado con nosotros en alguna otra ocasión. Ovidio, bienvenido de nuevo. Buenos días.
0: Buenos días a todos ustedes y a ti, Sergio. Encantado de estar aquí.
1: Oye, ¿de qué nos vas a hablar hoy? ¿Tienen emociones los grupos, los eh, equipos?
0: Sienten emociones los grupos y los equipos. Los sentimos. Otra cosa es que no nos demos cuenta. Claro que sí. Seguro que sí. <risa> y estamos también con Manuel
1: Seijó, que es director de Leicester Consultores y presidente honorífico de AECOP, de la Asociación Española de Coaching y Consultoría de Procesos. Manuel, cuánto tiempo sin verte, qué alegría Efectivamente, Sergio, hacía ya un montón Sí, sí, ¿de qué nos vas a hablar hoy? ¿De, nos vas a contar de tu experiencia ¿Qué es lo que más te llama la atención de, de, del fenómeno de que los grupos sientan?
2: Bueno, yo creo que una de las cosas que tenemos que pensar es que somos animales grupales No. Y como animales grupales, pues lógicamente vivimos en grupos, sobre todo Nacemos en, un, en una familia, con lo cual es cómo todo eso nos condiciona uh -huh. Y cómo todo eso... Lleva a ciertos comportamientos o a diferentes comportamientos de las personas Por los diferentes grupos en los que pasan.
1: Y estamos también con Josepe García Hola de nuevo Josepe Muy
3: buenas Sergio Autor
1: de, estar de PNL para líderes Líder de Vivir del Y amigo de la tribu de pensamiento
3: positivo Pues un gusto estar con estas primeros espadas de... ...del mundo de las emociones colectivas... ...sino pues aportar algún granillo de arena... ...si se tercia.
1: Bueno, imagínense que les ha gustado... ...esto de emociones colectivas... ...bueno, pues nos pueden escribir a... infopensamientopositivo.com ...y las dos primeras personas que escriban... ...les mandaremos de regalo... ...sí, sí, de regalo, completamente gratis... ...un libro a su casa... ...porque en Pensamiento Positivo nos encanta... ...regalar libros... ...nos parece que es plantar semillas... ...de cambio y semillas de futuro en esta sociedad... Tenemos un Facebook, el de Pensamiento Positivo, y también el mío propio, el de Sergio Fernández. El email ya se lo he dicho, infopensamientopositivo, arroba, gmail .com, y un número de teléfono, 900-106-106. Llámenos, cuéntenos. También pueden venir aquí a vernos a, al programa. Hoy hay personas que están por aquí dando vueltas y han venido a ver cómo se hace este esta edición... Matinal de pensamiento positivo en ABC. Pasan unos minutitos de la una de la tarde y vamos a comprender cómo sienten los grupos ya mismo. Pensamiento positivo, el programa de ABC. Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Nosotros forma parte de diferentes sistemas. Y si comprendemos cómo funcionan y cómo sienten, podemos saber más de nosotros mismos y disfrutar de unas relaciones más satisfactorias con otros miembros de ese sistema. Así que le proponemos un ejercicio. Sí, sí, ya saben, en pensamiento positivo nos gusta mucho el cómo. Es un ejercicio que he extraído de este libro, Emociones Colectivas, y que consiste en lo siguiente. Consiste en identificar los sistemas a los que les dedicamos más energía. Aquellos sistemas en los que usted pasa más tiempo para empezar a cobrar conciencia de los entornos en los que nos desenvolvemos. Tome nota, diga, a ver, ¿cuáles son mis 10 sistemas de referencia? ¿Cuáles son mis 10 grupos de referencia? Siguiente idea del día de hoy, en esta pequeña introducción. Los sistemas piensan, sienten y tienen voluntad más allá de las personas, más allá de los individuos. Y no pensemos solo en las empresas. Esto le pasa también a las asociaciones, a las familias, y atención, y hablaremos luego de esto, también a los pueblos, a las regiones y, por supuesto, a los países. Las personas estamos en ocasiones gobernados por una emocionalidad de fondo que nos inspira y nos domina, a veces de forma consciente y a veces no. Quizá ya le esté sonando esto, ¿verdad? Y por último, eh, Hellinger creó el modelo terapéutico de las constelaciones sistémicas. Hemos hablado ya de esto en este programa. Si van a nuestro canal de YouTube podrán recuperar eh, un par de programas que le hemos dedicado al tema de constelaciones, en este caso familiares así que la aplicación del, del trabajo de Hellinger ha pasado del campo de la familia al de las organizaciones empresariales y sociales según Hellinger es interesantísimo esto, hay unas leyes u órdenes que rigen todo sistema y contravenir alguno de estas leyes puede dañar la conciencia del alma o del sistema es decir, de la familia, de la empresa, de su grupo de amigos, ¿cuáles son? tomen nota, hablaremos luego de ellas Pertenencia al sistema. Toda persona tiene derecho a pertenecer al sistema. Equilibrio entre el dar y el recibir. Y la prevalencia de los que llegaron primero. Luego las explicaremos, pero comprender esto puede cambiar definitivamente su vida dentro de un sistema. Arrancamos la entrevista con Ovidio en unos segunditos. Y estamos con Ovidio Peñalver, autor de Emociones Colectivas. Uh, fíjate, dices un montón de cosas interesantes, Ovidio. Eh, dices que todo sistema tiene un sentido, que existe por algo y para algo, que los sistemas, como las personas, sienten, que se puede hablar de una conciencia colectiva que trasciende a la suma de las conciencias individuales. ¿Qué te lleva a escribir este libro, Ovidio?
0: Pues mira, eh, lo que me ha gustado es lo que yo llamo el secreto a voces, es decir, esto lo van a entender nuestros oyentes eh, de manera fácil cuando piense en una pandilla de amigos. Tú de repente llegas a una pandilla y ves que hay un ambiente, hay una emoción que es distinta a la que hay en otro grupo de amigos, o vas a visitar a una familia y notas que el ambiente es distinto al de la familia del día anterior, o vas a una organización y notas que en la tercera planta el ambiente colectivo es distinto al de la primera. ¿Y qué es lo ¿Qué ocurre? Que esto lo nota el que llega desde fuera, pero el que está dentro está tan metido en ese ambiente que no es capaz de percibirlo. Esto es lo que llamamos un secreto a voces. Tú llegas a una ciudad como París y no sientes lo mismo que si vas a Nueva York o que si vas a Bilbao. O te hablan de los años 20 y no es igual que hablar del siglo XXI que hablar uh -huh. de los años 90. Eso es la emocionalidad colectiva de un pueblo, de un grupo, de una época. Y me parece mágico, místico, no se ha escrito nada. Hay mucho de emociones, hay mucho de equipos, pero no hay casi nada escrito de emociones colectivas. Eso es lo que me llevó a escribir este libro.
1: Hablas de la teoría, bueno, citas multitud de teorías en tu libro, una de ellas me llama la atención, hablas de la teoría del campo, de Kurt Lewin, que sí. afirma que es imposible conocer al ser humano fuera de su entorno, fuera de su ambiente. Sí y yo cuando lo leía me acordaba esto que decían que para educar a una persona hace falta toda una tribu yo creo que a veces en una sociedad eh, excesivamente individualista, no es sí. el típico comentario fácil, pero que yo creo que a veces se nos olvida que nuestro entorno nos influye en lo que somos
0: eh, Parece evidente que el ser humano es un ser social, si tenemos lenguaje es para comunicarnos con otros ha habido muchos estudios que demuestran que el equipo te influye mucho más de lo que tú crees. Es decir, eh, alguien que haya nacido en un país oriental, que se haya criado eh, pues, pues en un determinado colegio, con una determinada cultura, en una determinada religión, tiene un 95% de posibilidades de pensar y sentir igual que piensan ellos. Es decir, que, que, que no somos tan libres como nos creemos. El entorno influye muchísimo en nosotros. Los
4: pájaros llamados sastrecillos... Aprendieron en una zona geográfica determinada a abrir las chapas de las botellas de leche. Sastrecillos de otras partes del mundo empezaron a hacer lo mismo al cabo de poco tiempo, sin haber tenido contacto entre ellos.
0: Este es un biólogo muy controvertido, se llama Rupert Sheldrake, y este es un hombre que ha estudiado mucho lo que sería la telepatía. Entonces, por ejemplo, eh, hay madres que en un determinado momento sienten que a uno de sus hijos les ha ocurrido algo en el colegio, han tenido un accidente, y efectivamente a los segundos reciben una llamada telefónica porque es como un sexto sentido que tienen los de la misma tribu, ¿verdad? Y esto estoy convencido de que ocurre en determinadas eh, especies animales y en determinadas personas que sentimos que pertenecemos a un grupo con una conexión por encima de lo normal, sea una familia, pero, sea un grupo de Pero amedores.
1: incluso a nivel global, ha habido descubrimientos sí. que se han hecho eh, a, a la vez prácticamente en
0: diferentes lugares de la humanidad sí. o movimientos artísticos. Eh, muy interesante lo que comenta Sergio, de hecho en los años 60, en los años 50 había alguno de los premios Nobel que se compartían y a lo mejor en Rusia y en Estados Unidos llevaban varios meses estudiando lo mismo. Como no existía internet, no se sabía de esto, pero efectivamente es como que, que hay una creatividad, hay como, como un inconsciente colectivo, que hace que, que en determinados momentos emerjan ideas que salen del equipo por distintos lugares uh -huh. entonces esto del campo lo que viene a decir es que que un colectivo, un equipo es más que la suma de las partes, es decir, tú ves a una familia y lo que esa familia termina siendo y haciendo es mucho más que la suma del padre, que la madre, que el hijo, que el abuelo, y funcionan como un sistema, como el ser humano, es decir, nosotros somos algo más que nuestros brazos, nuestra pierna, nuestra cabeza, el ser humano es un sistema completo, lo mismo ocurre con un equipo y siente igual que siente una persona.
1: Y dices, esto explicaría también por qué el miembro de una familia tiene, aunque sea de forma inconsciente, información y sensaciones de otros miembros ya fallecidos de su clan o incluso de su pueblo.
0: Antes hablabas de Berghelinger y hablabas de las constelaciones y efectivamente no se sabe muy bien cómo ni por qué, pero es como que hay un inconsciente familiar o colectivo que trasciende el espacio y trasciende el tiempo. De manera que es probable que nuestro tatarabuelo fuera un excluido de la familia. En todas las familias, por suerte o desgracia, ha habido alguien que era alcohólico, una madre que que fue soltera, que fue excluida de la familia por lo que fuera, y a lo mejor dos o tres generaciones después, pues un nieto sin saberlo tiene esa carga o de alguna manera eh, quiere, bueno, pues, pues restituir el honor fallido de aquella persona generaciones atrás. Esto científicamente es muy difícil de explicar. Ahora cualquiera que haya estado en constelaciones habrá visto que ahí ocurren fenómenos que por lo menos hay que tenerlos en cuenta.
1: Este es el siguiente tema del que quería hablar. Oye, okay. vamos a ver las leyes de, de Hellinger, como ya las hemos tratado en algún otro programa, sí. solo a modo de repaso. ¿Os acordáis cuando llegabas en septiembre al cole que decía el profe, vamos a repasarlo? De...
0: <risa> Examen.
1: Pertenencia al sistema. Todo el mundo tiene derecho a pertenecer al sistema.
0: Así es. No se puede excluir de una familia a nadie. Eh, incluso aunque ¿Y de un haya...
1: grupo empresarial, de un grupo de amigos. Ahí
0: sí, lo que ocurre es que hay que hacerlo con mucho respeto. Es decir, eh, un grupo empresarial, una pyme, un grupo de amigos, una pandilla, no tienen lazos de sangre y claro que a alguien se le puede expulsar porque ha contravenido una norma de ese grupo. Ahora bien hay que hacerlo con respeto, hay que agradecer el servicio y el tiempo prestado en ese grupo, porque si no, la emocionalidad colectiva de ese grupo puede quedar tocada. Por eso, atención, ahora que se está despidiendo un montón de gente, hay que agradecerles el servicio que han prestado y hacerlo con el mayor de los decoros posible, porque si no, ese grupo va a quedar tocado.
1: Equilibrio entre el dar y el recibir. Esta Hellinger hablaba de que era de otra de las leyes que sí. si se contravienen puede acabar habiendo problemas en un grupo.
0: Por ejemplo, es probable que haya una familia, lo van a entender muy bien nuestros oyentes, donde a lo mejor ella o él lleven más dinero a casa que el otro. Sin embargo, el otro dedica más tiempo a cuidar de los hijos. Subjetivamente hay un equilibrio entre lo que dan... Y lo que reciben mutuamente, lo que dan a la familia y lo que reciben de la familia, ahí no hay problema. El problema está cuando entre dos socios, entre dos amigos, en una pandilla de amigos, en una empresa, eh, se siente de manera subjetiva que hay gente que da más eh, de lo que recibe, o que dan mucho más de lo que dan otros. Eso a medio plazo termina teniendo problemas emocionales en ese colectivo, sin duda. Y
1: hablas también de la prevalencia, vamos, no tú, sino lo, lo recoges, pero Hellinger habla también de la prevalencia de los que llegaron primero. Y pones un ejemplo que a mí no se me había ocurrido nunca, me pareció muy acertado, este de saltarse una cola. Dice, tú estás en el mercado claro. y hable en otra caja. Claro. Y, y si los de atrás van y, y se pasan...
0: Es como injusto, ¿verdad? Porque tú llevabas ahí tiempo haciendo cola. Alguien se cuela y eso genera mal ambiente y, de hecho, nos enfadamos y se lo decimos y se genera mal ambiente en ese entorno. Es como un hermano pequeño que se arroga el derecho del hermano mayor. Eh, pues el que llegó primero tiene derecho sobre el que llegó después. Eh, un socio eh, que tiene más acciones o que llegó antes que otro socio en una compañía. De alguna manera hay que reconocer que él llegó primero y si los demás hemos llegado después a un sistema... ...es porque eso tuvo lugar antes, hay que reconocerlo, lo que no quita que luego tú puedas dar ideas y construir sobre ellas. Esto puede sonar un poco, fíjate, Sergio, retrógrado en ocasiones, ¿verdad?, pero es como un respeto a la jerarquía, es un respeto a los que llegaron antes.
1: ¿Y cómo se hace cuando una empresa, por ejemplo, digamos que necesita un relevo más joven, Sí. entonces gente que llevaba allí 15 años y de repente llega un señor más joven... ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se puede hacer para...?
0: Mm, honrando y agradeciendo el servicio prestado de los que llegaron primero. Y una vez que se ha agradecido lo que han hecho... El, o sea, la persona nueva que llega, ¿verdad? Sí. Con los máximos honores, yo respeto lo que se ha hecho, agradezco lo que se ha hecho, porque si no hubieran estado mis predecesores, lo hayan hecho bien o mal para mí, yo no hubiera podido llegar aquí. Si no hubieran estado mis abuelos y mis padres en este mundo, yo no hubiera nacido. Si no hubieran estado eh, un, los socios originales de una empresa, yo no podría estar trabajando hoy en ella. Aunque no me guste lo que hicieron, pero reconozco lo que hicieron, y entonces ya podré entrar en paz, entre comillas.
4: En el momento en el que tenemos un sueño, una visión que actúa entre nosotros como un verdadero imán, ya somos dos. Somos los que somos hoy y los que queremos ser mañana. Tanto individual como colectivamente, se trata como de una sana esquizofrenia entre nuestro yo actual y nuestro yo deseado.
0: Eh, una sana esquizofrenia entre nuestro yo actual y nuestro yo deseado esto a mí me suena mucho al coaching, que aquí habéis tratado mucho en la tribu, ¿verdad? Sí. y el coaching básicamente, y luego tenemos grandes expertos que nos hablarán de ello, es ¿cómo puedo hacer yo para terminar consiguiendo siendo lo que quiero ser? ¿qué distancia hay entre lo que quiero ser y lo que soy? a nivel colectivo esto es fundamental y si me permites, fíjate yo creo que esto está ocurriendo, ahora mismo se habla mucho de recortes, de ajustes y parece evidente que algo de esto hay que hacer sin embargo, desde mi punto de vista... Lo que falta es una visión ilusionante. Eh, todos los estudiosos de los equipos han visto que un equipo funciona y está más motivado, sus emociones colectivas son más positivas en tanto que tienen un destino, un futuro, un reto común. Y desde mi punto de vista eso es lo que nos falta ahora. Nos falta una visión colectiva. Cuatro o cinco años en qué queremos ser buenos los primeros, de qué nos vamos a ganar la vida, en qué nos vamos a diferenciar. Y esto que ocurre a nivel de país, por poner un ejemplo, puede ocurrir a nivel de una pyme, a nivel de un equipo de amigos o a nivel de una familia. ¿Qué retos nos plantean? de aquí a cuatro años, marquémoslos
1: y en este papel y en esto juegan un papel muy importante los líderes.
0: Sí.
4: Todavía tengo un sueño, es un sueño profundamente enraizado en el sueño americano. Tengo un sueño, que un día esta nación se pondrá en pie y realizará el verdadero significado de su credo. Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres han sido creados
0: iguales. Bueno, increíble. Martin Luther King creo que es alguien que me merece un respeto absoluto porque ha dado su vida por ello como otros muchos. Y de verdad que me rindo ante él, porque es un hombre que no solamente ha soñado y se ha permitido soñar, sino que ha hecho que, que un pueblo entero sueñe. Y no solamente de gente negra, sino de gente blanca y de todas sí. las razas y colores. Y eso es lo que nos hace falta, Sergio. Nos hace falta soñar, nos hace falta reilusionarnos, nos hace falta... Tener algo por lo que luchar, porque estamos adormecidos, estamos en una emocionalidad de resignación, de resentimiento, incluso de rabia, de desencanto hacia los políticos, y nos falta ilusión. Y esto lo hacen líderes como Martin <coughs> Luther King, a nivel colectivo. Nos uh -huh. hacen falta.
1: Nos hacen falta para salir de eso que también mencionas en el libro-vídeo, que es el guión de vida. Hablas sí. un poco del guión de vida. Quiero que nos expliques brevemente qué es esto. Yo creo que a muchas personas les será definitivamente útil.
0: Eh, un psiquiatra llamado Eric Verne, hablando del análisis transaccional, lo que planteaba es que un niño ya con 8 o 10 años está jugando como un papel inconsciente que repite a lo largo de su vida. Eh, por ejemplo, hay gente, y esto algún oyente se va a dar cuenta, que lo que le gusta es iniciar cosas, y cuando todo va bien de repente lo deja y se pone a iniciar una nueva, y cuando todo va bien lo deja y se pone a iniciar una nueva es como que tiene un guión de vida que repite como un disco rayado de manera inconsciente porque así lo hizo de pequeño, le fue muy bien sí. y probablemente lo repite durante toda la vida. Bueno, pues la hipótesis es que en los equipos ocurre exactamente igual. Por ejemplo, imaginemos una familia en sus primeros años de constitución con los niños pequeños o un equipo de proyecto o una pandilla de amigos. Eh, las primeras veces que han tenido conflictos, ¿cómo se han resuelto? Supongamos que ha dirimido el responsable del equipo y ha dicho esto es así y punto pelota. No se ha podido hablar o a lo mejor ante los conflictos no se han hablado. No era políticamente correcto y todo el mundo miraba hacia otro lado. Si eso se ha repetido, cuatro o cinco veces en el primer año o dos años, es probable que ese equipo haya quedado grabado, que a partir de ahora, siempre que haya un conflicto, se va a tratar de esa manera.
1: Aunque luego ese líder o parte de ese grupo desaparezca, esa energía se queda en el bueno, grupo.
0: Esto que dices es genial. Hay un, hay un experimento de bandura con sí, los monos. exacto. Eh, es que es... me estás contenta, me estoy acordando de esto. <risa> eh, algunos autores hablan de lo que es la identidad de una pandilla de un equipo, por ejemplo. Yo ya soy un poco mayor y hice el servicio militar, ¿verdad? La vale, mili. Lo bueno, en fin, eh, hubo que servir a la patria Ajá. y bueno... No bueno, Espero que sigamos haciéndolo de otras maneras hoy en día. A ver, tú puedes tener un equipo que después de tres años el 80% de sus miembros han cambiado, sea una pandilla, sea una pyme o sea el sí. ejército en su momento y sin embargo sigue habiendo un montón de normas y de valores que se perpetúan en ese equipo. Es interesante, ¿verdad?, porque cambian las personas y sin embargo sigue habiendo usos, costumbres, valores que prevalecen en el sistema. Esto es como que trasciende a sí mismo. Este es el, el, el concepto de alguna manera eh, pues de guión de un sistema. Lo que pasa es que muchas veces el que está dentro de esa pandilla no es consciente de ello. Hay normas no escritas, implícitas. El que viene de fuera sí que se da cuenta de ello.
1: Y del otro lado del teléfono tenemos a Enrique Jurado, que nos va a hablar de qué es esta aparente tan solo locura de andar sobre fuego. Enrique, buenos días.
5: ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
1: Encantado de hablar contigo de nuevo, hombre.
5: Igualmente Pues mira, te cuento Sergio, tenemos un curso Que va a empezar como que ya Prácticamente Tenemos unos unos últimos días Para quien se quiera apuntar Porque empezamos el día 10 10 de mayo es Este jueves prácticamente Entonces eh, Este curso es para Instruir, para hacerte instructor De Firewalking ¿Esto qué significa? Esto es para hacer eventos Para desarrollar con equipos de trabajo Que estáis hablando muy bien De todo este tema sí. Para darle ilusión Para romper paradigmas De cosas antiguas Cosas viejas y para darles una ilusión tremenda para que puedan conseguir ser su mejor versión de sí mismos y para que realmente puedan alcanzar todo lo que todos los obstáculos que se les pongan a la vida los puedan superar y alcanzar esas metas que todo el mundo quiere conseguir en las empresas sobre todo pero también en, en la vida diaria. ¿no? Entonces vienen, vienen de Estados Unidos, Charles Horton y su equipo que son, son maestros sí. de gente importante como Tony Robbins como Faker, ...que han cambiado la vida de mucha gente... ...entonces si queremos hacer esto aquí en España... ...es muy fácil, si eres coach, si eres trainer... O ...si eres eh, formador... ...te va a servir muchísimo precisamente... ...para ayudar a que los equipos cambien... ...y que ayudar a muchísima gente a alcanzar su mejor versión.
1: Enrique, danos una página web... ...y danos un número de teléfono.
5: Pues mira, la página web es... www.firewalking, como suena... ¿Sí? Eh, ...caminante de fuego, firewalking sí. Spain...
1: Punto .com. 5.1.0. ¿vale? Y el, el número de teléfono... El teléfono
5: es el 626-1470-18. 626-1470-18. Exactamente, y que nos llamen ya porque no quedan prácticamente ninguna plaza y empezamos
1: como que ya. Pues Enrique, muchísimas gracias y hasta dentro de muy poquito.
4: También los equipos, las organizaciones y los sistemas en general se entusiasman y se deprimen, se alegran y se entristecen. El próximo sábado 12 de mayo, en Pensamiento Positivo, tendremos la visita en nuestros estudios de Ramiro Calle. Pensamiento Positivo es un programa de desarrollo personal. Cada sábado, de una a 2 de la tarde, con Sergio Fernández. ¿Te gustaría emprender pero no sabes a qué dedicarte o por dónde empezar? ¿Te gustaría dedicarte a la profesión que amas y generar extraordinarios ingresos? Por ello, existen soluciones para tus problemas laborales. Apúntate al Seminario Intensivo Vivir Sin Jefe y las conocerás. Aprenderás a conseguir tus objetivos y saldrás con herramientas que funcionan. Superarás las limitaciones que han frenado tu vida y conseguirás resultados. Seminario Vivido
1: de no conseguir llevar tu empresa al siguiente nivel. Si estás cansado de una... Un entorno laboral que no te facilita las cosas... ...si quieres cambiar de trabajo y pasar de tu jefe y no sabes cómo... ...hemos preparado este taller especialmente para ti... ...seminario intensivo vivir sin jefe... ...19 y 20 de mayo en Madrid... ...el valor, ¿cuál es? 1797 euros... ...vamos a aprender a hacer un plan de marketing... Vas a salir con tus objetivos muy claros. Vamos a hacer una herramienta para romper tus miedos. Vamos a desarrollar tu marca personal. Y te vas a enterar de cómo ha cambiado el siglo XX con respecto, el siglo XXI con respecto al XX para que puedas navegar en él con éxito. Atención, si nos escribes a sergio.vivirsinjefe.es, te llevas el curso. ...por 347 euros... ...con una persona acompañante... ...absolutamente gratis... ...y con garantía total de devolución... ...avalada por mi... ...2019 y 20 de mayo... ...toda la información en... ...pensamientopositivo.org Y se incorporan a la tertulia... ...Manuel Seijo... ...y José P. García... ...que están aquí como leones atrapados... ...ya deseando participar... <risa> Manuel, tú has trabajado muchísimo con equipos, me consta eh, Además, mira, te hago un pequeño homenaje Fuiste profesor mío hace muchísimos años Y aprendí tanto contigo, Manuel, te estoy muy agradecido por ello
2: me alegro, me alegro un montón, vamos
1: <risa> ¿Qué has aprendido tú estos años de trabajar con tantos equipos y tantas organizaciones?
2: Bueno, la verdad que muchísimo Yo creo que, que es muy importante saber que cuando estamos en un equipo Estamos realmente influenciados por su cultura Somos un sistema o sea, todo un equipo pertenece a un sistema y un sistema siempre está, digamos, en intercambio con, con lo que tiene que ver mmm, las otras partes de, de una organización o las otras partes de la cultura de una sociedad. Y eso influye en el comportamiento. Todo lo que está fuera penetra en un grupo no, y hace que ese comportamiento tenga un sentido, ¿no? Y la verdad que cambiar, antes hablaba Ovidio de, de, las emociones colectivas, ¿no? es cómo cambiar ciertas emociones que algunas veces penetran en un grupo y no permiten que ese grupo después realmente realice o consiga los objetivos que tiene que conseguir.
1: Desde vuestro punto de vista José, Manuel, Ovidio, ¿qué herramientas podemos darle a una persona que nos está escuchando hoy sábado por la mañana y diga pues yo quiero cambiar la emocionalidad de mi familia o de mi entorno de trabajo el lunes qué herramientas puede utilizar? ¿qué se os ocurre?
0: A mí se me ocurren de entrada dos. Una... Cambio del aspecto físico. Esto es mucho más importante de lo que creemos. Cambiar tu aspecto físico. El del colectivo, el del equipo, por ejemplo. Pintando sí, el edificio. Por ejemplo. Cambiando y que cada uno pueda decorar su puesto de trabajo como más o menos quiera dentro de unos límites. Una familia que cambia los muebles de lugar en el salón. Eh, una un pueblo que redecora de alguna manera el mobiliario urbano. Es decir, los colores. El fensui nos lo lleva diciendo mucho tiempo. Hagámosle caso. Influye mucho más de lo que creemos las formas los colores y el espacio físico esa sería una idea, y otra se me ocurre las narrativas, es decir cada pueblo, cada pandilla, cada familia se cuenta unos cuentos unas películas de por qué ocurren las cosas y cambiando este cuento, cambia la forma de sentirnos. ¿Y cómo
1: puedes cambiar la manera de explicarte tu propio pasado? Que, estás, que esto es, Bueno, lo tenemos claro que a nivel individual es una de las claves. Pero sí. a nivel grupal, porque si ya cuesta a nivel de uno vídeo...
0: Pues mira, ahora mismo estaremos de acuerdo o no, pero se está hablando de la memoria histórica. Se puede cambiar el pasado. Si cambiamos la forma de explicarnos en el presente lo que ocurrió en el pasado, de alguna manera estamos cambiando el pasado. Eso ocurre a nivel individual... Y esto puede ocurrir a nivel colectivo. Es muy interesante buscar datos, hechos y reinterpretar lo que ocurrió. En cuanto que yo me lo cuente de manera distinta, a nivel colectivo realmente ha cambiado la historia de ese país o de esa cultura o de esa familia.
2: Uh -huh.
3: Muy interesante, además, eh, el tema que comentabas uh -huh. del cambiar el entorno físico. Sí. Eh, Malcolm Gladwell ya en sus libros habla del famoso experimento de la reducción de violencia en Nueva York, uh -huh. donde se descubrió que... Por el hecho de crear un entorno donde había más orden, se limpiaron los graffiti, se arreglaron las ventanas, sí. eh, se... y se puede decir que la gente percibía un entorno donde nadie estaba dado, dispuesto a dar el primer paso de romper de nuevo un cristal, pero cuando... Todo está desordenado. Uh -huh. ¿Qué más da un poco más de desorden, ¿no? uh -huh. Entonces eso del entorno físico es fundamental. Y luego, por ejemplo, en los grupos otra manera también, otra herramienta para, para tomar conciencia y poder cambiar una emoción colectiva es en PNL lo llamamos las creencias de fuente perdida. Uh -huh. ¿Es? ¿Por qué hacemos lo que hacemos y hacer una pregunta? Pero eso de dónde viene, por ejemplo, toda la vida. En mi casa se ha puesto el, el cocido, se ha echado con con con, con, pues con fideo con, muy espeso, ¿no? Uh -huh. Y siempre ya es así, ¿no? Entonces tenemos que bucear, y decir, pero ¿por qué es así? Y resulta que es que... Eh, no había suficiente agua porque la cortaron hace eh, 90 años en casa de mi abuela claro. y tuvieron que echar muy poca. Y desde entonces se ha quedado la costumbre. Entonces, a nivel de emocionalidad, de vivir una experiencia en familia, es ¿por qué sentimos lo que sentimos? Cuando llegan en Navidad, hay familias que se sienten tristes y hay familias que se sienten alegres. ¿De dónde viene eso? Y cuando se puede decir, desbrozas el, la, la, la emoción de dónde procede, tomas conciencia de que hay una elección, de que puedo elegir porque la entiendo, ¿no? Entiendo el porqué. Bueno, tú que eres
1: muy de programación neurolingüística, estos son las anclas del sistema, uh -huh. ¿no? Al
3: igual que tenemos anclas
1: a nivel individual, hay canciones, o fechas, o claro. qué sé yo, o un programa de televisión que desencadena una emoción en un claro. sistema.
2: pero hmm. bueno, fíjate, hay una frase que dice que los países que no revisan su historia la repiten, sí. ¿no? No me acuerdo de quién es, pero la realidad es que está ahí, pero si hablamos de países, si hablamos de familias y si hablamos de organizaciones. Las familias que no, que, que no revisan su historia, las organizaciones que no revisan su historia, no la repiten. Quiere decir que, en el fondo, las emociones colectivas también vienen por la cultura que en un momento dado se ha generado dentro de un sistema, dentro de una familia o dentro de un país. Las culturas es nuestra parte histórica. Y esas nos llevan a comportamientos y a emociones constantes y continuas. Te cojo un ejemplo. O sea, un partido político, en un momento dado... En su manera de funcionar es ataque quiere decir al otro partido político hay que atacarlo para sacarlo de ahí y llegar nosotros ¿no? entonces eso es una cultura que se genera y una manera de comportarse y de trabajar que ese partido político se genera, ¿qué pasa cuando ese partido político deja de estar en la oposición no? y llega, y llega al poder? sigue funcionando de la misma manera ¿No? Entonces, es ¿cómo cambian esas emociones? Las emociones que ahí movilizaban era rabia, odio no y enfado contra el otro partido. Esas emociones siguen ahí. Y ahora las empiezan a proyectar en los funcionarios y en muchas otras personas que están alrededor. ¿Cómo cambias esas emociones por otras emociones que puedan llevarles a la tarea? ¿Cómo? ¿No? Bien, pues de entrada tienen que revisar que esas emociones, no, que antes les eran útiles, porque no podemos decir que no fueran útiles, ya no son las que necesitan para sus próximos objetivos. ¿Toda emoción fue útil en origen? ¿O puede ser útil en un momento dado? ¿Por sí, qué
0: no? suele serla, suele serla. De hecho, incluso la rabia, el miedo, la ira, si existen es porque son adaptativas a nivel individual y a nivel colectivo. Eh, yo añadiría lo que estás comentando, Manuel, y me parece muy interesante lo primero que tenemos que ser de manera colectiva es conscientes de qué emociones nos permitimos y cuáles no. Hay familias, hay grupos de amigos que no se permiten la rabia, que no se permiten el miedo. No está permitido. Niño, no hables de eso. Eh, es que se ha muerto el tío. Es que me da mucha pena. Niño, no llores. Eh, los niños no lloran. Coño, hay una serie, digamos, de creencias o de narrativas que lo primero que tenemos es que tomar conciencia de que las tenemos y luego cambiarlas por otras en positivo. Hay experimentos muy interesantes donde observadores analizan y escuchan a un equipo como habla hay equipos que no se dan cuenta pero están hablando siempre del pasado mientras que otros hablan del futuro hay equipos, sean familias, grupos de amigos o empresas que solamente hablan de ellos y hay otros que hablan de la competencia hay algunos que hablan siempre criticando a los demás hay eh, desde el victimismo, hay otros que hablan desde el hacerse cargo cuando tú tomes conciencia de cuál es la narrativa colectiva a partir de ahí podrás modificarla uh -huh. esa es una posibilidad
3: a, a mí no. habéis comentado una cosa que creo que es importante y es... Eh, eh, siempre estamos hablando de emociones, luego al final eh, cuesta definir, ¿no? Que es una emoción, sobre todo para aquellos que no están familiarizados con el término. Ajá. Pero a mí una vez me dieron una, una definición, una diferenciación, ¿no? Una emoción es algo que, que, es, que es adaptativo y que es positivo porque estamos dotados, el ser humano, para vivir con emociones. De hecho, en los años 60 el... el <risa> La quinta esencia del humano era Mr. Spock, os recordáis eh, os recordáis eh, Star Trek Star Trek el tío que llevaba las orejas de punta. Bueno, pues eh, Mr. Spock era la quinta esencia del ser humano evolucionado porque ya no tenía emociones, ¿no? Era puro intelecto, ¿no? Sí. Luego todos los estudios a posteriori han demostrado
0: que precisamente las emociones sin emociones
3: no somos humanos, ¿no? Fíjate, José, el
0: otro día estaba yo en un cliente y hablando de un programa de, de inteligencia emocional, que ojalá y lo dieran en los colegios y lo dieran en los ayuntamientos, que sería otra forma de cambiar la emocionalidad colectiva, ¿verdad?, con, con educación. este gran campeón de los mares me dice, mira, Ovidio, aquí es que somos muy profesionales, aquí es que no mostramos las emociones. Fijaros qué interesante, o sea, su concepto, su creencia era de que por no mostrar emociones
2: eran muy profesionales en esa organización. Sí, Hay muchas familias donde esto sigue ocurriendo, por ejemplo. Pero no quiere decir que no, que mostre, que no mostrar las emociones, no estén actuando las emociones, porque las están actuando. Sí, Eso explica la... esta diferencia. Claro. claro, o sea, una cosa es que yo reprima mi emoción, otra cosa es cómo realmente la actúo, ¿no? O sea... En un ser humano antes de tener una emoción, tú lo decías antes en tu introducción, lo que tiene es una sensación. Yo tengo una sensación, esa sensación se traduce en una emoción, y de una emoción paso a la actuación. Quiere decir, eh, nosotros como seres emocionales, y cuando hablamos de inteligencia emocional, somos 80% emocionales y 20% racionales. Nuestras decisiones ¿no? y nuestros comportamientos se toman desde la emoción. Yo te hago una sensación, tú te enfadas y me atacas, sin pensar, primero. A lo mejor lo que te quise hacer no fue un ataque. Pero tú lo has vivido así, y has actuado una emoción, ¿no? Uh -huh. Entonces, la diferencia que nos hace con los animales uh -huh. es que, en el fondo, nosotros somos capaces de gestionar esas emociones. Pero no es verdad. Poquita gente gestiona sus emociones, ¿no? La mayoría de las veces actuamos nuestras emociones. Nos enfadamos sin venir a cuento, nos ponemos triste sin haber pensado por qué. No, hay muchas emociones que las actuamos, ¿no?, y que no tienen sentido.
4: Ningún grupo... Puede actuar con eficacia si falta el concierto. Ningún grupo puede actuar en concierto si falta la confianza. Ningún grupo puede actuar con confianza si no se haya ligado por opiniones comunes, afectos comunes, intereses comunes. Edmond
3: Burke la confianza es una bonita palabra eh, y sobre todo pues hoy personalmente posiblemente muchos lo echemos en falta, ¿no? Echemos falta confianza a nivel individual y a nivel grupal, ¿no? Creo que además eh, la diferencia entre una emoción que es una emoción para mí es algo puntual o por lo menos me ha ayudado a entender eh, ciertas cosas, algo puntual y luego esa emoción genera un estado de ánimo que cuando se cronifica es cuando podemos dar lugar a que no sea tan positiva esa emoción en este caso, por ejemplo, el miedo genera desconfianza. La pregunta, por ejemplo, en España, ¿cuánto tiempo se lleva viviendo sin confianza y con miedo? Porque es normal y antes que lo comentábamos antes del programa, Manuel lo comentaba, ¿no? El miedo, pues, es una herramienta que te permite, pues, atacar o paralizarte. Pero ¿cuánto tiempo llevamos paralizado? Creo que la confianza es también un estado de ánimo que se genera, que es necesario que exista, y antes también hablaba de la ilusión, eh, Ovidio, ¿no? Y, y creo que debemos trabajar pudiendo elegir la mirada, en poner la mirada en una botella y decir, ¿qué prefiero ver? ¿La parte medio llena o la parte medio vacía? Creo que también los, los medios de comunicación también están jugando un papel aquí fundamental en el aspecto en que... que Dios mío, cómo es la mirada de un medio de comunicación a lo que sucede, ¿no? Es una reiteración completa en, en la botella medio vacía y cada vez menos, menos,
0: con menos contenido. Totalmente de acuerdo, José Y yo Añadiría un tema. Vamos a ver. El miedo en sí mismo no está mal. Es decir, el miedo es prudencia. Yo quiero que mis hijas tengan miedo cuando van a cruzar la calle, ¿sí o no? Porque uh -huh. entonces van a mirar a los dos lados. Si no tuvieran miedo, entonces sería... O, o yo con mis ahorros tengo prudencia para ver dónde invierto. Ahora bien... Si yo tengo de 0 a 10, 5 de miedo, lo que necesito es 7 de confianza. Y si tengo 8 de miedo, lo que necesito es 9 de confianza. En España es normal que ahora mismo haya miedo por la situación económica y en Europa. Entiendo que sí, hay datos objetivos que lo plantean. A, a, a mí lo que me está faltando es que tengamos confianza, que confiemos en algo. O sea, algo de miedo en un colectivo es hasta saludable. El, el miedo no hay que combatirlo eh, hay que generar más confianza que miedo tengamos porque algo de miedo puede ser saludable Estoy convencido. pero
2: el tema es cómo metabolizamos eso y quiero decir con eso el miedo puede generar lo que tú estás diciendo pero el miedo lo que está generando en este momento es paralización socialmente lo que está generando es paralización quiero decir que todo es cómo vivimos esa emoción la paralización en este momento está en todas las capas sociales ¿Qué quiere decir? No hay oportunidades y vemos que hay oportunidades, sí, ¿no? Sí, Pero si el miedo paraliza, dejas de pensar, ¿no? Y estás actuando el miedo en la paralización. Entonces es cómo generamos espacios realmente para que la gente pueda pensar y busque nuevas alternativas. Y normalmente, vuelvo a decir, los grupos actúan instintivamente y no generan espacios para pensar.
4: Y del otro
1: lado del teléfono tenemos a nuestro amigo Raimón Samsó Que hoy nos habla, no para proponernos libros como otras veces Sino para hacernos una propuesta de un seminario en Madrid Raimón, buenos días Hola, buenos días, ¿qué tal? Me encantaba hablar contigo, hombre, otra vez Y También, gracias Oye, ¿de qué va este seminario, el código del dinero en Madrid en junio? ¿Para qué sirve y a quién va destinado?
6: Bueno, pues mira, te hago una pregunta. ¿Tú sabes cómo se siente una persona que cada vez trabaja más y cada vez gana menos y que hace cosas en su trabajo que no le interesan para un jefe que no le gusta?
4: Pues, bueno, pues, pues es, una situación es, dramática.
6: <risa> sí, pues está pasando esto ahora, ¿eh? Bueno, pues este seminario es para estas personas, para las personas que quieren ganarse bien la vida, decentemente a la vida, con algo que les guste. Eso es el, el objetivo del
1: seminario. ¿Qué vamos a aprender allí? Dime dos, dos, tres claves que aprendamos allí.
6: Pues tres claves. Mira, la primera, eh, desarmar las creencias que están arruinando literalmente a la gente. Es decir, cambiar el paradigma mental cerca del dinero. La segunda, bueno, crear un plan, un plan, un modelo de negocio personal, un plan que funcione. Y la tercera sería utilizar Internet como una arma de promoción.
1: Uh -huh. Muy bien, danos una página web y un número de teléfono, Raymond.
6: Bueno pues la página web sería el código
1: El código y el teléfono 93
6: y tres, sí, cinco cinco catorce, cinco cinco
1: catorce, cinco siete ocho siete sí, ocho. ocho Y dime las fechas, porfa, Raimon, para cerrar.
6: Sí, van a ser en Madrid el 2 y tres de, de
1: junio. dos y tres de junio. Pues allí nos sí. veremos, Raimon, aprovechando que vienes Muchas por Madrid, gracias. hombre.
6: <ríe> Un abrazo, Sergio. Un abrazo.
1: Oye, cómo hacemos para protegernos de este miedo imperante del que estábamos hablando hace unos instantes, que está en nuestra sociedad? ¿Hay alguna manera de protegerse de las emociones colectivas? Yo tengo que estar necesariamente bueno, no tenemos que hacer nada necesariamente, pero digamos que opto por vivir en este país o por estar en una empresa y digo, oye, yo ¿me puedo poner un chubasquero anti emociones de mi grupo? No,
0: no y, no, y no debes. Es imposible, es consustancial al ser humano. Lo que tienes es que vivirlas y disfrutarlas el mindfulness que ahora está tan de moda Que es explícalo por favor conciencia plena atención plena y es la meditación de los orientales llevado a occidente y básicamente es eh, observa cómo respiras así te vienes a tu cuerpo al aquí y a la hora mira hay técnicas como el focusin o el enfoque corporal cuando un niño viene con mucha rabia y viene llorando y le dices al niño, a ver, a ver, espera, ¿dónde lo notas? ¿Y dónde tienes esa pena? ¿Y dónde tienes esa rabia? Aquí. ¿Y cómo es? ¿Y, y cómo es de grande? ¿Y de 1 a 10? Eh, ¿Y cuánto te duele? Y basta que el niño observe por unos segundos cómo es esa sensación en el cuerpo para que normalmente se disuelva y pase. Si nosotros nos permitiéramos vivir el miedo y la rabia que tenemos ahora mismo y habláramos de ello probablemente eso se disolvería. A cambio hay que buscar algo que nos dé confianza y sobre todo poner un futuro ilusionante. Entonces mi sensación es que no hay que controlar las emociones, hay que vivirlas ahora de manera funcional. Así se
2: disuelven y a cambio confiamos en un futuro ilusionante. Esa sería la clave. O sea, vivirlas es lógico porque no nos queda otro remedio, somos así, ¿no? El uh -huh. problema es que hay que gestionarlas, ¿no? Y hay, eso, las... eso
1: a mucha gente, Manuel, le uh -huh. sonará raro, gestionar una emoción. Sí, Defiéndelo. O
2: sea, vamos a ver, quiero decir con eso, tú sientes algo no y vives una emoción. Entender por qué vives esa emoción y si esa es la adecuada para lo que estás haciendo o para lo que tienes que conseguir o de qué manera conseguirlo. A lo mejor no es la adecuada, te cojo un ejemplo, no más individual que grupal, pero da igual. Si tú ves a Rafa Nadal jugar al tenis, cuando está dentro de la pista, lo que le estás viendo es mirando a Federer con rabia, haciendo gestos, provocándole, no... Enfrente, por decirlo de alguna manera Tiene que gestionar emociones de ese tipo Para poder ganarle al rival Termina el partido, ¿no? Y tú ves a Rafa Nadal al lado de Federer Y Federer se pone a ayudar Y el otro la acaricia eso Y seguro que se van a tomar una copa juntos Ya no necesitan las mismas emociones Pero cuando estaba en la, en la pista Si tenía las emociones de que se va a tomar una copa junto Y que son amigos No consigue realizar bien el partido Entonces las está gestionando Tenemos que saber qué emociones son las adecuadas Para los objetivos o la tarea que estamos haciendo en ese momento ¿No?
3: Para mí hay una hay una hay hay un, un buen mecanismo ¿no? de, para empezar a gestionar las emociones, que efectivamente es la gran clave de todo esto. La emoción la vamos a tener, no gusto, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué hago con ellas? El siguiente paso, ¿no? ¿Qué hago con ella? Y es empezar a nombrarlas. Nombrarlas es ¿qué siento? Pol, voy a ponerle un nombre. Es muy curioso, pero haciendo esta, esta pregunta a muchas personas, a la mayoría de las personas que no están familiarizadas con las emociones, tomando conciencia de ellas, es ¿qué sientes ahora mismo? Muchas veces no sabemos. Pues hay que ponerle nombre. Hay que decir, pues estoy enfadado, estoy triste, estoy mosqueado, estoy irritadísimo, estoy cabizbajo y meditabundo. Ponerle nombre para empezar a identificar cómo me siento. Y la siguiente pregunta es, ¿qué voy a hacer con esto? Porque claro, si me permito estar cabizbajo y meditabundo 19 días, ¿eh? será bueno para mí. Puedo sentir la emoción, pero luego es cómo la canalizo. ¿Cuánto tiempo me doy para sentir esa emoción? Puedo decidir en algún momento que ya es suficiente de sentir esto. Y puedo optar por mirar a otro lado, poner el foco de atención en otro sitio. Por ejemplo, ¿por qué me siento eh, enfadado? Me siento enfadado porque alguien me ha hecho una faena. Muy bien. Ahora, ¿qué hace que esa emoción perdure dentro de mí? El que continuamente mi diálogo mental está echando leña al fuego para seguir sintiéndome enfadado. Una cosa que ha durado dos segundos, que ha sido la reacción de alguien que me ha mirado con mala cara o me ha dado un grito, puede perdurar en mí días y días, años puede perdurar. En los grupos, fíjate, sí, en, la, en los pueblos, ¿no? Por ejemplo, las familias que no se pueden ni ver desde hace 19 generaciones porque uno le quitó la burra al otro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que puedo cambiar mi diálogo mental o puedo elegir mirar en otra dirección. Me puedo hacer la pregunta, ¿y a qué puedo estar agradecido hoy, no? ...por ejemplo...
2: ...pero fíjate, eh. es muy interesante lo que dices... ...porque en el fondo lo que tenemos que ver... ...es que muchas de nuestras emociones nos las proyectan otros... ...no son nuestras... ¿no? ...los otros no. nos proyectan sus emociones... ...y actuamos las emociones de los demás... ...con lo cual el poder entender nuestras emociones... ...y saber si son nuestras o son proyectadas por otros... ...y eso a nivel individual o en grupo... ...¿por qué pedimos... ...o por qué los jugadores del Real Madrid empiezan a enviar por Twitter... ...que toda la afición grite? ...porque quieren recibir... ...en un momento dado un impacto emocional... Que haga que en ese momento ellos puedan hacer su labor mejor, ¿no? Pero desgraciadamente, eso lo están pidiendo para una manera positiva, pero muchas veces recibimos emociones que nos llevan, pues como el miedo a la paralización, o otra manera, y que son colectivas influidas en una persona. Uh
0: -huh las emociones se contagian, esto es una máxima. Tú llegas a un velatorio y, bueno, pues lo normal es que te pongas, además es que hay estudios muy interesantes que pones cara de serio, aunque no lo estás. Pero si pones cara de serio, terminas estando serio. Es decir, es como los actores, ¿eh? que empiezan a hacer determinadas respiraciones de manera artificial y terminan llorando o riendo, con lo cual, mmm, claro que se contagian. Ahora, el asunto está, y la psicología positiva ya nos da muchas claves en que, en que tú tienes que gestionarlas, que es lo que decías tú, observarlas, y de alguna manera te tienes que dejar contagiar por las positivas y no por las negativas. Es como los niños cuando decían, esto me rebota, ¿Eh? Me rebota, pues es igual. <risa> claro, júntate con gente ilusionada, júntate con gente divertida y es más probable que tú eh, seas divertido. Ve con grupos divertidos. Eso es así. Es decir, júntate con grupos donde la emocionalidad sea la que tú quieras tener.
1: Hablas al respecto de esto, la diferencia entre emoción y estado de ánimo. Sí.
0: La emoción, a lo largo de un día, una persona puede tener ciento y pico emociones. Yo puedo sentir rabia, ira, agobio, eh, miedo, sueño, angustia. Y en un autorregistro de un día terminas teniendo ciento y pico, parece mentira. Eh, sin embargo, en un grupo esto es, es menor en el tiempo, pero mayor en intensidad. ¿El estado de ánimo qué es? Yo puedo llevar eh, desde hace un mes estresado, o puedo llevar desde hace un mes eh, cansado, o puedo llevar desde hace un mes eh, resignado y como tristón, lo que no quita que a lo largo de un día yo pueda sentir cien emociones pero, pero el estado de ánimo como su nombre indica es algo que está perdurando más en el tiempo, hay equipos que llevan meses estresados resignados, resentidos en, en ambición, eh, entonces el estado de ánimo perdura en el tiempo lo que no quita que en un día ese equipo o esa persona pueda vivir diferentes emociones
1: Vamos a ir acabando ya. Eh, os pido una idea, una frase, un regalo, una película, un libro, no sé, algo que quer... a modo de cierre que queréis dejar a la tribu de, de nuestro programa de pensamiento positivo.
0: A mí si me permites, yo voy a dejar dos, pero muy rápidamente. Sí, sí. La primera, invitar a todas las familias de este país a que cenen y coman sin ver la televisión. Mi familia me dirá y dirá que soy un pesado. Pero esa es la primera. Quitemos la televisión de nuestras vidas. Iba a decir, sálvame de lux, pero quiero respetar a la audiencia, ¿vale? Pero por lo menos la televisión. Y la segunda, y hablando muy en serio también, es ¿por qué no hacer un premio que sea por una sociedad o por una empresa o por una familia emocionalmente más sostenible? Al igual que nosotros premiamos a empresas que no contaminan, o a ciudades que no contaminan, ¿por qué no un premio que sea por un pueblo emocionalmente más sostenible? Donde la gente, cuando nace en ese pueblo, eh, emocionalmente crezca, en vez de en vez de que se destruya. Sería interesante. Muchas gracias, Ovidio. Gracias. Para mí, eh, creo que se puede liderar
3: la gestión de los estados de ánimo de los grupos, eh, siendo tú consciente de cuál es el tuyo y cuál quieres transmitir también. Entonces, por ejemplo, yo invito a que, cada uno de nuestros oyentes elija una canción que le ponga las pilas, que le mole por las mañanas y mande un correo masivo a su base de datos recomendando o invitando a que esa mañana empiecen el día con esa canción. ¿Vale? Y por otra parte el que cada vez más personas se atrevan a reír y a expresar alegría en su día a día y no se vean inmersos en, los, en las frases con la que está cayendo. O sea, atreverse a compartir cosas buenas y a inducir a las
2: personas a que cambien el estilo y el tema de conversación yo invitaría sobre todo a que la gente pueda abrir el espacio de hablar emocionalmente o sea, no solo racionalmente o dejar sin comunicación, y quiero decir con eso antes lo decías tú, que podamos decir qué sentimos, cómo lo sentimos y poder pensar colectivamente en una familia en una empresa y tal, no por qué sentimos eso y relativizar de que no sea personal, sino es qué está pasando aquí no, y escuchar a la gente desde el plano emocional. No les escuchamos aún desde el plano emocional.
1: Para mí ha sido un verdadero placer escucharos. Os deseo mucha felicidad y espero que nos volvamos a encontrar algún sábado aquí en ABC. radio en Pensamiento Positivo.
2: Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias,
0: Sergio, y, y a la tribu en pleno. Gracias a todos.
4: Créate un buen grupo de apoyo. Especialmente para cuando no quieras hacer algo. Ellos te ayudarán a crecer. Luis Hey.
3: Pensamiento Positivo, el cierre.
1: Hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy dedicado a las emociones colectivas. Hemos aprendido que cambiar el aspecto físico puede cambiar las emociones de un grupo. Que también puedes cambiar la manera de explicarte tu pasado y eso puede generar cambios en tu presente. Hemos aprendido que hay grupos que no se permiten ciertas emociones y hemos repasado los órdenes del amor de Hellinger. Hemos también recordado la diferencia entre actuar y sentir una emoción y que no debemos vivir al margen de las emociones de aquellos grupos en los que protagonizamos, en los que vivimos. Hemos aprendido el término gestionar las emociones, y hemos aprendido que a veces actuamos las emociones de los demás, también que las emociones se contagian. Hemos aprendido también que se puede liderar el estado de ánimo de un grupo, y Josepe nos ha propuesto un ejercicio, mándales una canción divertida por la mañana. Y todo esto lo hemos aprendido en compañía de Ovidio Peñalver, de José P. García y de Manuel Seijo. Este programa ha sido posible gracias a un equipo de lujo que lo compone Eva Banegas con la Estrategia en Internet, Mónica Galán, Ada garcía Cog y Alberto Peña Chavarino con la producción, Armando Mateo con los cortes de voz, Cristina Serrato con las presentaciones de los invitados y Andrés Triano grabando los vídeos y subiéndolos posteriormente a nuestro canal de YouTube. También gracias a Víctor San Román que ha estado dirigiendo magistralmente esta nave que es Pensamiento Positivo. Me encantaría volver a verles el sábado que viene aquí a la una de la tarde en abc.radio, en compañía de todo el equipo de Pensamiento Positivo. Ya lo saben, mi nombre es Sergio Fernández y esto, esto es mucho más que un programa de radio, esto es una manera de estar en el mundo. Esto es Pensamiento Positivo.